0: L'art du NFT. 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 Non-fungible C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art. Qui est Marc Vera.
1: C'est ça. Et, euh, et je vois qu'il y a Mathieu dans la room, donc il euh, ben, faut qu'on dise à Mathieu qu'il nous rejoigne euh, une de ces semaines s'il ne prend pas de vacances ouais. euh, pour qu'il pour qu'il vienne échanger avec nous.
0: Ah bah voilà, marqué là. Donc ce qu'on fait, c'est que tu lances l'enregistrement le, et puis euh, on attaque sur les actus.
1: Allez, ça marche.
0: Tu, as, tu commences toi, Florent, t'as une actu ou pas
1: euh, bah, Je vais faire la petite intro d'abord. Ouais. Hello Marc.
2: Hello, hello à tous. Alors ça a changé, c'est plus l'art et les l'NFT, c'est l'art du NFT. <rire> ouais, c'est ça,
1: coup. on a <rire> évolué. Ça évolue.
2: Ça évolue,
1: ouais. <rire> ok, b Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Art du NFT avec Benjamin et euh, moi-même, euh, Florent, nous, nous sommes vos hôtes et chaque semaine on reçoit des invités de marque et c'est le cas de le dire puisque cette semaine on a... Ça a coupé. <rire> Fausse manip, <rire> euh, je vais le refaire désolé. Euh, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Art du NFT, je suis avec Benjamin et comme tous les mardis à 18h sur Clubhouse, on anime euh, la room, l'art du NFT. Et aujourd'hui, on reçoit Marc. Euh, donc, on va parler un petit peu de l'histoire de l'art du digital, de l'art numérique. Euh, mais comme d'habitude, on va commencer avec euh, les actualités. Euh, Qu'est-ce que tu as pour nous euh, cette semaine, Benjamin
0: Je me suis vraiment concentré sur euh, le site de Christie's, la, la plus grande maison de vente aux enchères très connue. Et euh, j'ai vraiment découvert des choses assez, assez étonnantes concernant les NFT, surtout dans la façon dont ils ont appréhendé ce, ce nouvel univers, et puis surtout le nombre de NFT qu'ils vendent. Euh, en fait, euh, donc, il y a eu cette vente retentissante, tout le monde s'en souvient, avec euh, la vente du NFT de, de Beeple, cet artiste américain. Euh, C'était au mois de mars pour 69 millions de dollars. Et depuis lors, Christie's n'a eu de cesse de s'améliorer et de pénétrer plus encore cet univers des NFT et de proposer quasiment dans chaque vente, là je vois depuis le mois de mai, il y a dans chaque vente d'art contemporain, euh, il y a des NFT qui sont intégrés euh, à la vente aux enchères, donc euh, il y a deux choses que j'aimerais développer, euh, c'est... Euh, la façon dont ils dont il, dont il parlent des œuvres, euh, on voit que tous les codes de l'art contemporain sont employés pour, euh, pour ces œuvres digitales, vendues en NFT, et en plus on a euh, des, des vieux de la vieille comme Andy Warhol qui sont vendus aussi en NFT, et euh, je vous expliquerai euh, pourquoi, euh, j'aimerais parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses
1: ouais, c'est déjà une bonne intro, euh, ça a l'air hyper intéressant. Moi, j'ai un petit actu aussi qui est assez sympa, c'est euh, au niveau macro-crypto, on va dire. Euh, c'est que là, depuis plusieurs jours, OpenSea dépasse euh, Uniswap en termes d'activité. Donc, euh, ça peut être chinois pour si vous n'êtes pas trop dans l'écosystème. Mais Uniswap, du coup, c'est une plateforme de finances décentralisée C'est la plus grosse euh, au monde où il y a, où il y a plusieurs euh, centaines de millions de, de volumes d'échanges par jour. Et euh, depuis quelques jours, là, euh, OpenSea dépasse... Euh, les, les fans de DeFi, enfin la, les NFT sont en train de gagner et d'avoir plus de volume que, euh, que la DeFi. Donc c'est quand même assez massif. Donc on voit qu'en ce moment, il euh, y a vraiment un gros engouement autour des NFT. Ça fait, ça fait longtemps qu'on dit ça. <rire> donc c'est un engouement qui est continu. Mais en tout cas, ça a fait plaisir de, de constater ça avec, euh, avec des chiffres. Et, euh, et un petit peu pour euh, illustrer ces abus... Il euh, y a un projet qui s'appelle Etherrock, et c'est juste des cailloux euh, sous, euh, sous NFT. Et il y en a un qui s'est vendu pour 135 000 dollars. Donc euh, je ne sais pas si vous réalisez, mais bon, 135 000 dollars pour un caillou qui est juste euh, numérisé. Euh, donc il n'y a même pas un caillou réel direct derrière, c'est vraiment juste un projet de, de, de collectible de, de cailloux. Euh, donc voilà, c'est pour dire un engouement qu'il y a sur ce genre de projet en ce moment.
0: On peut préciser, Florent, que ces fameux cailloux, donc ce sont des, 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 du dessin digital en forme de pierre, mais c'est très ancien, ça a déjà, je crois, 2017 ou 2018, ça a été créé juste après les crypto Kitties. Donc on peut dire que ce sont parmi les premiers collectibles qui ont utilisé le smart contract sur Ethereum pour, pour lancer le, le concept du NFT. Donc je pense qu'il y a un engouement maintenant sur tout ce qui est d'origine qu'on appelle les OG, tout ce qui est, est d'origine sur les NFT euh, prend un, un envol spectaculaire parce que parce qu'on voit maintenant que bon, les CryptoKitties ça s'était envolé mais les Punks se sont envolés, euh, les Mibits s'envolent, enfin on peut dire que tous les collectibles s'envolent.
1: Ouais donc euh, bon vous, faites, faites gaffe euh, quand, quand vous investissez sur ce genre de projet parce que bon en ce moment il y a beaucoup d'engouement mais euh, c'est pas dit que ça dure euh, énormément. Euh, même si je suis en train moi-même d'entreprendre euh, là-dedans. Euh, je vous en dirai plus plus tard avec plaisir. Euh, sinon, Benjamin, tu voulais euh, peut-être revenir un peu plus sur du coup euh, Christy, justement les, les spécificités qu'ils sont en train de mettre en place sur, euh, sur, au niveau des NFT
0: Oui, parce que dans, dans chaque vente maintenant, ce qui est impressionnant, c'est que euh, dans des ventes d'art contemporain, il y a des tableaux, des sculptures, des installations et des NFT qui sont souvent donc, des créations digitales. Donc c'est soit des petites vidéos, soit des images digitales, tout simplement, dans JPEG. Mais ce qui, est, qui a retenu mon attention, c'est que par exemple, dans une vente récente, il y a eu le, le fameux artiste Fockrender, qui est un artiste majeur dans le domaine des NFT, qui propose une vidéo, donc une, une très belle vidéo d'ailleurs, une création en 3D, et on voit qu'il y a un texte d'accompagnement, comme à chaque fois hein, dans, dans les, les codes de l'art contemporain, on accompagne chaque œuvre d'un texte explicatif. Alors on explique d'où vient l'artiste, et on explique ce qui inspire l'artiste. Et là on voit qu'il parle de son enfance, il parle de la lumière qui a pénétré sa maison d'enfance, etc. Et, et, et c'est très spectaculaire de voir comme, comme Christie's pousse les NFT finalement à adopter les codes, de, des œuvres classiques d'art contemporain, des œuvres de tableaux par exemple. Donc euh, on, on parle de, 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 du, du artist statement, euh, on parle de, de sa façon d'entrevoir de, l'art, on parle de ses références. Euh, il y a une autre œuvre qui a été vendue 200 000 euros, d'ailleurs 200 000 dollars je crois, et euh, d'ailleurs c'est dit en dollars, mais en fait il faut payer en éther, mais ça je vais vous expliquer. Euh, une œuvre d'un artiste très célèbre aussi qui s'appelle Mad Dog Jones, euh, qui est aussi un avatar. Alors, on remarque d'ailleurs que beaucoup, beaucoup d'artistes NFT utilisent des avatars, donc des, des pseudonymes, ouais. le plus connu étant Beeple, mais donc là, on parle de Mad Dog Jones, euh, qui lui aussi, euh, alors lui, c'est bien parce qu'il a fait une création euh, digitale, donc en fait, c'est une image fixe, mais il ajoute de la neige euh, sur son image, donc il ajoute une petite animation, et euh, il explique aussi... Euh, comment il crée ses univers. Christie insiste sur la façon dont son univers est construit, autour aussi de, de ses expériences, autour de ses traumatismes. Et, et je trouve que cette façon de, de présenter les NFT me, me surprend vraiment, moi me ravit parce que moi je viens de, de, de l'art contemporain, donc moi je comprends tous ces codes, mais je suis assez étonné de voir que, Finalement, ces artistes digitaux euh, trouvent ces codes tout à fait euh, adéquats et, euh, et, et peuvent très bien aller sur des, 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 des créations purement digitales. On appelle ça des digitales natives. C'est aussi un terme qui est utilisé souvent euh, chez Christie's. Et, euh, et alors, on voit sous l'œuvre, vous avez donc classiquement le, le nom de l'artiste. Avec sa date de naissance, vous avez le nom de l'œuvre. Vous avez la définition de, de, de l'œuvre. C'est -ce, une vidéo avec de l'audio qui dure 32 secondes exécuté en 2021, cette œuvre est unique et accompagnée par un non-fongible token. Donc, c'est-à-dire que Christie prend le pari de dire que le NFT, ce n'est pas l'œuvre, en fait. Nous, on a compris que le NFT, c'est le certificat d'authenticité. Mais je dirais qu'au moins, ils arrivent à, à donner plus de clarté à ce concept de NFT, où les gens mélangent un peu, est-ce que c'est l'œuvre qui est dans le NFT, dans le token est-ce que c'est le prix Est-ce que c'est tout ça Donc, c'est un ensemble d'éléments, mais Christie explique bien que c'est le certificat d'authenticité qui est un non-fongible token. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez le numéro du token. Donc, sur chaque œuvre, vous avez token, numéro... Ben, on connaît les, les adresses Ethereum. Hein, c euh, tu commence toujours par 0xfc1. Donc, toute une série alphanumérique de de chiffres et de lettres, donc c'est donc le code du token sur la blockchain, et vous avez le numéro de wallet aussi, le, donc l'adresse du wallet sur lequel euh, est placé le token. Et alors Christie explique bien que euh, pour recevoir, donc celui qui gagne l'enchère devra euh, disposer d'un wallet qui est hébergé chez un, chez un certain nombre d'exchanges, comme par exemple Coinbase qui est l'exchange le, le plus connu, évidemment, qui est, classé, enfin, qui est listé au Nasdaq. Et vous avez euh, Fidelity, vous avez Gemini, et vous avez Paxos. Et il faut uniquement ces quatre ou cinq exchanges, il faut que votre wallet soit hébergé sur un de ces exchanges. Donc, on voit que Christie va très loin dans euh, la sécurité, dans l'application de nouvelles règles sur les NFT, et tout ça donne énormément de crédit, je trouve, euh, à la démarche, et... Euh, voilà, je voulais vous faire part de ça. Et après, euh, je voulais avoir ton avis là-dessus, Florent. Et après, je parlerai de euh, Ben Écoute,
1: euh, je trouve ça intéressant. Euh, surtout, ce dernier point sur, euh, au niveau de la sécurité, comme tu dis. Euh, donc, du coup, si je comprends bien, ils ne permettent pas n'importe qui avec un Metamask euh, de, de participer ou de, de pouvoir acquérir ses œuvres. Il faut vraiment que tu sois sur une de ces plateformes centralisées qui, du coup... Euh, euh, font le fameux KYC, euh, know your customers et, et sont capables d'avoir l'identité euh, assurément en fait de la personne, euh, je présume, pour éviter d'avoir des problèmes derrière avec euh, au, au niveau de la loi antiterroriste et, euh, et blanchiment d'argent, c'est
0: ça Oui, effectivement, ça m'a ça m'avait frappé ça. Je me suis dit Coinbase, enfin les quatre plus grands exchanges sont des exchanges qui, qui demandent la carte d'identité, qui demandent des preuves de, de, de des, des, des preuves de, de domicile, donc euh, moi-même, enfin tous ceux qui ont ouvert dans des exchanges, vous savez qu'on vous demande une carte d'identité, un passeport, qu'on vous demande une preuve d'adresse, donc pour savoir où vous êtes résident, et bien sûr tout ça fait partie d'une chaîne de confiance, c'est très important dans les NFT, ce qui est fondamental, c'est la chaîne de confiance, parce que la blockchain c'est un des éléments de la confiance, mais évidemment Christie en rajoute des couches en disant non seulement nous on est Christie's, on est la maison la plus célèbre de vente aux enchères, mais en plus euh, c'est des smart contracts, donc c'est des, des NFT sur Ethereum, et en plus il faut que votre wallet soit dans un exchange euh, majeur, et en, plus, euh, et en plus tout ça est vérifié, etc. etc. Donc on comprend bien que le NFT c'est très nouveau, mais les acheteurs de Christie's, qui sont parfois totalement euh, novices dans cette technologie, même peut-être parfois ignorants de cette technologie, peuvent acheter des NFT en toute confiance, et ça, je pense que c'est vraiment un, un, quelque chose de, de fantastique que fait Christie, parce qu'il est en train, Christie's est en train de, de populariser, de démocratiser le NFT dans tout l'univers de l'art contemporain. Et je pense que ça fera vraiment date là-dessus.
1: Ok, mais génial. Mais euh, euh, tu voulais parler de Warhol, euh, c'est ça aussi
0: Oui, parce que j'ai vu qu'il euh, y avait une vente aussi aux enchères. Euh, qui s'est passé au mois de mai, elle, je ne l'avais pas vue, c'est une œuvre d'Andy Warhol, et c'est très étonnant, c'est très amusant, parce que Andy Warhol l'a réalisée en 1984, euh, sur un Macintosh, donc en fait, on voit que c'est totalement digital, c'est Ce une soupe Campbell, donc euh, la fameuse œuvre de Warhol et soupe Campbell, mais là, au lieu d'être peinte sur toile, elle est dessinée à la palette graphique sur un des tout premiers Macintosh, on voit que c'est totalement brouillon, mais on reconnaît bien euh, la soupe Campbell, on voit la signature d'Andy, et alors ce, cette œuvre donc digitale par un artiste classique de l'art contemporain est vendue en NFT. Euh, ça a été vendu d'ailleurs plus d'un million de dollars, euh, ce qui est assez stupéfiant. Mais je pense que l'anecdote est assez assez étonnante de se dire qu'on a une œuvre de Warhol, comme quoi Warhol était vraiment un précurseur incroyable, parce que lui avait imaginé en fait euh, la valeur des œuvres digitales, et lui. Quand on lui a mis un Macintosh dans les mains, tout de suite, il a dit, mais je vais faire une œuvre, je vais, je vais dessiner une soupe Campbell, bien sûr. Et on a retrouvé euh, ce, ce fichier, finalement, et on l'a tokenisé, donc Christie's l'a tokenisé et vendu euh, lors d'une vente aux enchères euh, pour donc, plus d'un million de dollars. Et je trouve cette anecdote très amusante. Alors, euh, je vais regarder s'il y a d'autres euh, Warhol dans ce domaine-là. Mais je sais que j'ai vu aussi plein d'artistes maintenant. Il y a des Murakami, il y a des Koons, il y a pas mal d'artistes, notamment de la galerie Perrotin aussi. Il faut remarquer qu'il y a beaucoup d'artistes de la galerie Perrotin qui investissent les NFT. Je pense que ça ne m'étonne pas non plus, c'est une galerie qui est assez euh, à, à l'avant-garde, je dirais, parce que chez Perrotin, ils font des viewing rooms en 3D, en 3D donc ils font des visites 3D de leur galerie depuis déjà plusieurs années, euh, le site web est très performant, les newsletters, euh, euh, ils sont très actifs dans le digital, on va dire. Donc évidemment, euh, ils se sont emparés de ce, de, de, du domaine des, des NFT, et il euh, y a beaucoup de leurs artistes qui sont même sur Nifty Gateway, je cherche cet artiste américain euh, qui fait des sculptures euh, euh, et qui en a vendu sur Nifty Gateway. Bon, le nom va me revenir tout à l'heure, mais euh, euh, je pense que c'est vraiment notable euh, ce qu'est ce qu en train de faire Christie. Et c'était assez étonnant. D'ailleurs, je remarque que c'est une maison de vente aux enchères qui fait ces efforts-là et non pas les galeries. Et ça fait longtemps, et je pense que Marc Vera, qui est avec nous, le sait, ça fait longtemps que les maisons de vente aux enchères aimeraient prendre la place des galeries c'est-à-dire que les, les maisons de vente commencent à contacter les artistes en direct, alors qu'avant, les maisons de vente, c'était du second marché, c'est-à-dire que l'artiste ne se vendait qu'en galerie. Et ensuite, des années après, c'était vendu sur, euh, chez Christie's. Mais là, maintenant, Christie's prend les devants et va voir directement les artistes pour leur dire « On est en train de monter une belle vente, venez avec nous et vous empocherez l'argent directement. » Et en fait, ils bypassent les galeries comme ça. Donc les galeries sont en, en grand danger, un double danger, le danger de la digitalisation, le danger des NFT qui place l'artiste en direct avec son, avec son collectionneur et le danger des maisons de vente aux enchères qui sont en train de prendre le pas sur les galeries dans, dans, au niveau de cette technologie
1: et les plateformes de, de tokenisation aussi euh, qui, euh, qui ont quelque part un peu le rôle de galerie certaine vu qu'elles qu filtrent aussi le travail
0: oui oui les plateformes tu as tout à fait raison
1: donc ils se font attaquer un peu de tous les côtés euh, c'est assez, assez marrant à voir mais du coup, ça nous fournit une petite euh, introduction sympa euh, euh, avec Marc, du coup, qui nous rejoint aujourd'hui, qui, euh, qui est enseignant et chercheur euh, euh, dans le domaine de l'art digital. Donc, il a beaucoup de choses à nous apprendre. Bienvenue, Marc.
2: Oui, alors, je suis très content de vous revoir, Florent et Benjamin, qui sont vraiment le tandem... Euh le tandem à l'origine de cette histoire incroyable sur, autour des NFT en français. Alors, euh, tout de suite, euh, on, va, on va attaquer euh, très très fort sur la collection Sans Notion et on a la chance euh, ce soir, parce que j'ai pu euh, donc les prévenir à temps, euh, d'avoir avec nous Mathieu, et je, je vais vous demander de le faire monter aussi sur scène, et puis Gisèle Azemar qui est en dessous, et qui est à l'origine de la collection Sans Notion et qui va, nous, qui va nous présenter un petit peu pourquoi cette collection elle est, elle est née, et comment elle est née, et dans quel but Et donc, ça, ça va être extra parce qu'on va avoir un récapitulatif très, très rapide, finalement, de, de pourquoi et comment ça marche, quoi.
0: Oui, donc, on parle bien, Marc, d'un livre que, que, que j'ai qui s'appelle « Sans, sans notions pour l'art numérique ». Oui. Et c'est au sein d'une collection. Et dans, dans, cette, dans cet ouvrage qu'on trouve online, d'ailleurs, qui est très intéressant, il y a, il y a tout un tas d'intervenants. Je crois qu'il y a une trentaine de personnes qui, ont, qui écrivent sur la façon dont les créateurs se sont emparés des, des ordinateurs et du digital pour créer des, pour créer des œuvres d'inspiration très différentes. Ça peut être des œuvres sonores, ça peut être visuel, évidemment, mais ça peut être aussi ça peut être sensoriel, etc.
2: Ça peut être algorithmique, et donc en, euh, pour revenir là-dessus, parce que c'est Gislaine Azemar qui dirige l'ensemble de la collection, et elle va nous présenter un petit peu le, euh, le pourquoi elle commande cette histoire, et puis euh, je vous remercie encore d'avoir participé au prochain livre hein, qui va être Territoire et numérique, et puis dont on attend la sortie avec euh, avec une fringale euh, assumée. Euh, mais voilà, je laisse parler Gistène un petit peu euh, pour qu'elle se présente, et puis euh, et puis ça me fait très plaisir qu'elle soit là avec nous ce soir. Et puis bien sûr Mathieu qui va qui est aussi à l'origine de la collection.
3: Oui merci B bonjour euh, bonjour à tous je suis vraiment euh, ravie de, de de venir avec vous aujourd'hui pour euh, dire quelques mots de la collection sans notion effectivement euh, c'était vraiment une, 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 une l'objectif de créer euh, un ouvrage collectif un ouvrage qui soit à la fois euh, scientifique donc avec toutes les toutes les, les tous les critères académiques euh, qui sont attendus mais en même temps euh, ouvert aux professionnels de, de champs d'activité euh, émergents et bien sûr aussi des artistes donc euh, Marc nous a fait l'honneur de, de, de pouvoir euh, fédérer je sais pas une peut-être une trentaine ou même davantage de collègues scientifiques et de collègues artistes autour de art et numérique et sans doute effectivement que autour des NFT qui émergent avec la, la complexité ont, que vous avez commencé d'ailleurs à définir. Hein, je pense que ça mériterait effectivement de pouvoir y travailler de cette manière, parce que la collection sans notion, c'était avant tout l'idée de faire une édition hybride, hein, à la fois euh, livre euh, avec euh, euh, bon qui sont sortis euh, qui est sorti euh, dans le et qui est vendu au comptoir des presses universitaires, et qui est vendu à, à Amazon, etc. Mais par ailleurs aussi un site, et c'est sur le site qu'on mise beaucoup parce que euh, c'est un outil pédagogique en fait. Hein, l'idée était d'associer à ces à cette à ces, ces actualités émergentes le plus possible de, de jeunes acteurs, futurs acteurs donc les étudiants parce que euh, je suis je, je suis professeur émérite maintenant d'université mais euh, pendant une vingtaine d'années j'ai travaillé dans un master création et édition numérique j'ai participé au plan d'investissement d'avenir sur les programmes qu'on appelle les programmes de, de, de formation d'excellence les idées les d'excellence en formation innovante et je considère que ces outils sont complètement indispensables, c'est-à-dire cette idée d'avoir de, euh, sur des champs émergents à la fois des professionnels hein, mais que ce soit euh, des, donc des professionnels numériques, informaticiens que ce soit des gens euh, qui font des expérimentations, que ce soit des graphistes qui puissent euh, parler des interfaces des artistes qui souvent sont les pionniers dans des, ces champs d'activité Bon, et puis aussi bien sûr une approche théorique que tout ça euh, s'articule s'interfère, se ricoche parce qu'au fond l'importance c'est de construire, euh, d'aider les étudiants aussi à se construire des points de vue, c'est de euh, avoir un sens de la veille euh, complètement aiguë et ça aussi, euh, en vous écoutant, je me régalais parce que je vois à quel point, euh, bon, vous faites un point d'actualité, ça me paraît complètement, est totalement central, hein. quelquefois les universitaires n'ont pas ce réflexe, ils vivent de, de textes théoriques antérieurs et dans le champ des sciences euh, sociales et des sciences euh, on pourrait dire encore plus des sciences de l'information et de la communication, il est complètement impératif d'être aux aguets de tout ce qui est en train de se déplacer en termes de, 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 de comment dire de champs, de, de champs de champ, hein, champ théoriques, mais aussi de champs économiques, de, de champs technologiques donc moi qui suis, comme je vous l'ai dit, émérite, donc je me sens un, une sorte de dinosaure des, des toujours nouvelles technologies, et j'ai vu à quel point il était déterminant de ne pas rater les, les mutations qui étaient en train d'émerger. Et à ce titre-là, je remercie Marc, je remercie Mathieu, euh, de m'avoir euh, vraiment euh, un petit peu, j'ai réforcé la main sur ces questions de blockchain, parce qu'elles sont, elles me, elles me restent un peu cryptiques, hein, vous aviez des tas de références qui n'étaient pas forcément spontanément la mienne, les miennes, et je crois que nos paradoxalement, euh, ma génération bien sûr, euh, euh, ceux qui ne sont pas au cœur de ces mutations euh, je dirais économiques ou technologiques avec des profits à faire hein, parce que je crois que euh, certains sont très stimulés par cette dimension-là, mais ceux qui ont l'intention de comprendre mieux euh, ce qu'il en est des usages, ce que ça va faire, ce que ça va changer profondément dans notre manière euh, d'être, d'être les uns avec les autres, d'être dans le rapport à l'art, d'être dans, dans le rapport aux nouveaux aux nouveaux. Acteur, finalement euh, tout ça me paraît important que ce soit dit aussi aux jeunes c'est aux jeunes générations qui aujourd'hui bon pas forcément encore complètement sensibles ni à la blockchain, ni, à votre manière de raisonner. Donc, un sans notion qui serait ouvert, comme nous le faisons pour les autres sans notion, parce que nous avons déjà sorti, euh, combien, cinq, six livres, et, et, Marc parlait du dernier livre sur territoire numérique qu'on attend impatiemment, et qui, lui, s'adresse aussi aux élus, par exemple, et qui sont partenaires de ces, de ces développements territoriaux. Bon, là, je pense que sur les NFT, ce serait, vraiment génial de pouvoir fédérer euh, ben, vos collectifs déjà existants et puis euh, euh, voir comment on peut justement euh, avoir une couche, un socle de valeurs, je dirais humaniste, euh, qui pourrait euh, euh, permettre aux, aux personnes qui abordent ce, champ, ce nouveau champ d'activité de le comprendre et de se forger un point de vue. Voilà. Donc, je, je n'ai sans doute pas bien raconté ce qu'était les, les, la collection des 100 notions. Euh, Mathieu va compléter parce qu'en fait, c'est une maison d'édition euh, qui le porte, c'est les, les éditions d'immatériel. Euh, ça s'inscrit dans un, une, une sorte de. En fait, une structure antérieure qui s'appelle euh, le centre Möbius hein, puisque le centre Möbius déjà dans les années 90 euh, travaillait sur euh, les, les, les valeurs pour les CDROM etc hein. là on était on était dans ce champ là donc on a on s'est dit que la maison d'édition pouvait très bien se retrouver dans ce dans ces perspectives hein, on va dire un petit peu euh, éthiques hein. et voilà, donc merci, je bah pense que là bah tu vas être infiniment plus concret en tant que juriste. Bah merci je beaucoup. Suis je suis quelqu'un de sciences humaines sociales. Donc euh, coup, euh, <rire> voilà. Donc euh, en tout cas, merci de m'avoir donné la parole. Et puis, ben, j'espère que euh, voilà, un nouveau numéro de notre collection portera sur les, les NFT.
2: Oui, alors tu, tu as vendu un peu le scoop euh, qu'on voulait raconter avec Mathieu ce soir, mais euh, Gisèle, tu as oublié de dire quand même que euh, ce qui était intéressant aussi avec cette collection, c'est qu'elle était ouverte à l'international, donc l'idée c'est aussi de la traduire dans plusieurs langues, et en particulier euh, ce qui nous semble pour nous euh, tous euh, les quatre langues les plus importantes, c'est-à-dire l'anglais, le chinois… Euh, l'espagnol et puis bien sûr donc l'original en français et qui était déjà une, une, une idée fondamentale de, de Mobius International et puis tu as oublié de dire aussi quand même que tu avais été vice-présidente pour le numérique de l'université Paris 8 et que tu étais toujours titulaire de la chaire UNESCO-ITEN qui va travailler aussi avec ces questions et qui va continuer aussi à travailler avec la collection Sans notion et, et donc voilà je voulais juste rajouter ça par rapport à ce que tu as dit et, euh, et, et donc je vais laisser après la, la parole à Mathieu peut-être à Benjamin ou Florent si vous avez des questions
1: juste euh, bah, merci beaucoup Gislaine pour, pour ce, ce beau témoignage effectivement c'est toujours intéressant d'échanger bah, avec les universitaires parce que c'est quand même eux qui forment les générations de demain euh, et donc c'est important que, bah, que tout le monde saisisse bien les enjeux et je pense qu'effectivement, pour un sans-notion euh, qui traite des NFT, il faudra impérativement euh, <rire> les mettre sous NFT, j'ai envie de dire. Mais je pense que peut-être que Mathieu, justement, euh, voulait partager ce genre d'idée
4: euh, avec nous. Salut Mathieu. Salut. Bah ouais, ouais, non, on, est, on y travaille un peu. Ça nous, ça, ça nous amuse d'essayer d'aller vers ça, d'autant plus que... que Marc. Si... Bah ouais, Marc avait fait un sans-notion sur l'ère numérique il y a déjà quelques années. Et c'est vrai que ça, ça s'inscrit bien dans la continuité. Il y avait eu aussi un bouquin sur le, sur le cross-média, donc sur les aspects un peu marketing, les nouvelles formes de marketing. Et finalement, euh, un bouquin sur les NFT, un peu au croisement de, des différentes problématiques qui sont, qui sont portées par, par la maison d'édition et spécifiquement par cette collection. Et c'est vrai qu'en plus, dans le domaine de la blockchain, tous les termes se, se réinventent. Les notions sont, sont faites pour évoluer aussi dans cet écosystème donc ça peut être tout à fait intéressant euh, euh, de discuter sur l'émergence de nouveaux concepts, de notions qui sont aussi partagées par les, 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 les acteurs de cet écosystème, ces communautés qui, qui apparaissent. Donc je pense que c'est un, un, un terreau assez fertile, et en plus, bon, l'idée aussi des sans-notions, c'était de permettre une, un caractère évolutif en fait, de, de la notion internationale avec un, des multi points de vue, et les, les bouquins sans-notions en fait, sont, sont déjà en accès libre. En fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir en fait, le le contenu en libre accès avec une approche vraiment Creative Commons c'est vrai qu'avec les NFT on a en fait un modèle un peu alternatif qui se propose avec cette idée aussi de, de collectible d'aspect de, un peu premium ajouté d'expérience qui peut être bah, collectionnée sous forme de NFT avec un élément qui, qui peut être conservé par un certain nombre de, soit de mécènes soit de, de personnes qui souhaitent bah, conserver une notion en rajoutant un sponsoring sur la notion enfin, on, on peut avoir alors, énormément de moi, je vois quand même un certain nombre de, de clients aussi dans mes activités d'avocat autour de ces activités de, de NFT dans le marketing et ça donne plein d'idées assez euh, marrantes pour, pour de l'édition. Il y a encore assez peu d'acteurs de l'édition dans le monde des NFT et je pense que ça, ça peut être une expérience assez, assez marrante pour ouvrir aussi de nouveaux champs dans ce, dans ce secteur-là. Oui. Voilà, à la croisée un peu de, de la recherche, de l'édition et de, de la création artistique. Quoi. Voilà.
2: Et, et donc, en fait, euh, Mathieu, du, du... là, on a, un petit peu, on a un petit peu brûlé les étapes, mais c'est donc le prochain le prochain livre sans notion ce sera s'appellera sans notion NFT qui sera donc dirigé par Mathieu hein, puisque donc il a déjà défini tout un champ lexical on va dire qui va nous permettre de définir les notions alors je, je crois que le, le Discord fonctionne toujours Benjamin et Florent ou pas
1: fonctionne toujours, on ne fait plus trop la pub, donc il n'y a plus le lien dans nos bios, je crois. Je ne sais pas si Benjamin, tu l'as encore.
2: Non,
0: et d'ailleurs, je ne le consulte pas tellement, mais ça vaudrait le coup de le relancer. Je mettrai les liens dont, dont, sur Christie's, là dont j'ai parlé, et puis on mettra des liens pour 100 notions, mais ça, Marc, tu pourrais le faire aussi. Oui, mais euh, je... Je... Puis, tu pourrais nous parler, oui, des de 100 notions et effectivement la relation, pas, pas tellement. Alors, les NFT, évidemment, mais dans les NFT, il y a beaucoup d'art digital, art 3D, et c'est des choses que finalement, en lisant ton bouquin... Euh, on on s'aperçoit que ça fait déjà très longtemps, ça fait 20 ou 30 ans que beaucoup de créateurs font des, des, des choses avec de la 3D, avec, avec des outils informatiques rudimentaires à l'époque, mais déjà
2: assez créatifs. En fait. Oui, alors ça c'est assez intéressant parce que, euh, tu juste pour rappeler donc, euh, que tu avais présenté un, un article de Nicolas Brouillot qui s'étonnait tout d'un coup de cette espèce d'engouement comme ça et qui disait qu'il y avait depuis très longtemps euh, des contrats qui étaient associés aux œuvres, etc. Alors ça... Évidemment que ça existait auparavant, mais vraiment la révolution technologique grâce aux NFT, c'est que tout ça est complètement décentralisé. Hein. On vous l'avait déjà bien rappelé dans, dans, le, dans les rooms qu'on faisait autour de la, des NFT. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, il y a une espèce de court-circuitage... Euh, fabuleux entre les décideurs, les annonceurs, euh, les vendeurs, les artistes, etc. Et tout ça fait complètement, euh, c'est une micro-révolution, on va dire, dans l'art en général, et en particulier dans l'art numérique, parce que l'art numérique était complètement quelque chose de laissé à l'abandon, du fait même de sa multiplicité numérique. Hein. Donc le problème du numérique était en lui-même le fait qu'il soit numérique et donc reproductible à l'infini. Et à partir du moment où on l'associe à quelque chose qui lui fait prendre une valeur unique, hein, tu as parlé tout à l'heure de, euh, des dessins de, de Warhol, c'est pas étonnant qu'il ressorte maintenant parce qu'en fait personne s'intéressait du tout à ce, que faisait, à ce que faisait Andy Warhol sur les premiers Macintosh d'ailleurs avec euh, des Harry de Blondie et, et donc ça n'intéressait absolument personne et ça ressort maintenant parce que ça peut prendre une valeur euh, non seulement une valeur historique hein, puisque évidemment c'est génial que Andy Warhol se soit emparé de l'ordinateur. Ce que je pense d'ailleurs que Marcel Duchamp l'aurait fait aussi s'il en avait eu un à disposition. Mais c'est génial aussi que ces œuvres qui n'avaient aucune valeur, comme d'ailleurs plein de travaux d'Andy Warhol qui ont été critiqués, en prennent tout d'un coup grâce au NFT et grâce à cette question de blockchain, etc. Et là, on voit bien la révolution fondamentale qui a lieu, c'est-à-dire qu'on commence à ressortir l'histoire du numérique. Et cette histoire du numérique, était, euh, qui est une histoire assez éphémère et assez volatile aussi, parce que les œuvres disparaissent rapidement, elles sont plus lisibles, elles sont, plus, euh, elles sont sur des, des serveurs ou sur des disques durs qui sont presque abandonnés, on ne sait pas où ils sont. Et tout d'un coup, tout ressort parce que ça fait partie d'une histoire de l'art et ça fait partie d'une histoire où des artistes se sont déjà posé la question de la trans transformation numérique. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant. Et donc, ça avait été déjà esquissé dans son notion pour l'art numérique, numérique, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va remettre, évidemment, une nouvelle couche avec ces questions de NFT et de blockchain. Et ce que disait Mathieu, c'est que, euh, donc, dans ce prochain ouvrage, euh, on va, on va NFTiser chaque notion. C'est-à-dire que chaque auteur de notion sera, euh, quelque part, propriétaire de la notion qu'il a écrite mais qui pourra aussi finalement la valoriser avec un sponsor qui va participer lui-même grâce à ses, au, au contrat à la publication de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'auto-fabrication, euh, hein. tu, tu me dis Mathieu si, si tu si as d'autres mots, etc., mais d'auto-fabrication de l'objet lui-même qui parle d'un système et qui joue lui-même avec ce système. Et donc ça, ça va être assez incroyable parce qu'on va, on va, on va expérimenter de nouvelles formes de, de financement et qui, et, qui sont, euh, et qui sont complètement collectifs, quoi, quelque part.
1: Et donc du coup, question par rapport à ça, désolé Mathieu, si tu voulais rebondir, euh, est-ce que vous comptez euh, justement que les 100 notions euh, tournées autour de NFT euh, parlent euh, juste de, de 100 notions différentes dans l'industrie ou plutôt que chacune de ces notions essaye de représenter la notion dont elle traite en elle-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
2: Micro. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on pourrait même imaginer, euh, imaginer quelque part qu'on en ait une version, euh, une version, euh, une, une version euh, figurative. Enfin, c'est peut-être pas le mot exact. Une version. Euh, une, euh, une version visuelle de cette, de cette notion et que cette notion, après, elle soit juste proposée, alors comme toute la collection sans notion, c'est-à-dire juste au niveau de la notion, une page, etc., avec un format très strict, mais que toutes les choses qui soient ajoutées à cette notion puissent prendre une valeur grâce au contrat. Hein, Peut-être que Mathieu, tu veux rajouter là-dessus avec tout ce que tu disais tout à l'heure, mais euh, tu es passé un petit peu vite dessus.
4: Ouais, mais il y avait déjà eu un, un boulot en fait, fait sur sans notion par un un artiste, un illustrateur qui s'appelle John Mota, qui avait travaillé justement avec des, des étudiants hein, euh, du master scène sur la, la retranscription des notions sous forme visuelle, hein, sous forme de, de logo, d'iconisation, et même sur le, la manière justement, puisque c'est un ouvrage qui est, qui est par euh, définition international. L'idée, c'était aussi d'avoir des groupes d'étudiants de, de culture aussi d'origines différentes. Qui pouvaient croiser en fait les, les les représentations graphiques issues un peu de leur de leur culture respective pour essayer d'avoir une sorte de, de logo ou de d'éléments qui parlent en fait aux différentes cultures, qui soient un peu euh, universalisants. Oui,
2: euh, C'est voilà. vrai que je l'ai fait aussi à, à Paris 13 et puis à, à l'université de Savoie. Et donc il y a plusieurs euh, plusieurs vidéos euh, qui sont sur ma chaîne et qui euh, traduisent euh, visuellement finalement ce que ce que semblent dire les notions. Et ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on peut avoir pour la même notion plein de traductions visuelles. Et là, ça, ça va faire partie complètement de, de l'histoire. Je vois Gislaine qui revient. Peut-être que tu veux rajouter des choses.
3: une maîtrise d'accord très relative de du système, mais effectivement je voulais ajouter que nous avions fait d'ailleurs à l'initiative de Mathieu un gros séminaire sur la blockchain à l'UNESCO et nous avions demandé à John de d'iconiser les notions. Il y en a une cinquantaine sur la blockchain qui avait été faite, donc il a fait un gros travail d'iconisation parce que ça doit, être, ça doit faire aussi l'objet de, de, de sa thèse, hein, je pense. Voilà. Donc, euh, je, je crois qu'il serait ravi euh, de euh, de participer. Euh, il y a une dimension que on n'a pas euh, formulée, euh, mais qui est importante, euh, qui est un peu constitutive de la plateforme, c'est que euh, là, le livre hein, est un livre qui s'actualise et, et auquel on peut apporter plusieurs types de contributions. Hein. C'est-à-dire que euh, moi, j'avoue j'avoue que quand euh, j'ai eu envie de faire ce sans notion, c'est parce que j'avais beaucoup d'étudiants qui venaient de différents pays hein, euh, d'Europe, mais aussi de, de bon de, de, de Chine ou d'Amérique latine, euh, et qui étaient prêts à apporter des expérimentations euh, sur des notions, euh, qui étaient prêts à, à montrer leur manière de faire représenté différemment euh, finalement que un étudiant français en sciences d'information et communication l'aurait fait. Et c'était fondamental qu'ils puissent apporter leur contribution. Donc, dans le site sans notion d'ailleurs, qui est en train d'être refait, hein, puisqu'on puisqu veut le, le rendre encore plus, euh, plus, plus contemporain hein, d'une certaine manière, et surtout faire en sorte qu'il soit approprié, euh, euh, en fait, cette idée de contribution elle est centrale. C'est-à-dire certains peuvent y mettre leur thèse hein, si une notion euh, bon euh, renvoie à quelque chose de de, de très déjà euh terriblement confirmé au niveau théorique, mais aussi, il peut y avoir des expérimentations, il peut y avoir des exemples qui sont euh, complètement, eux aussi, euh, qui euh, permettent à, à, à différentes sensibilités, même, je dirais, même type d'intelligence, d'apprécier de, de, et d'appréhender un champ. Voilà. Et c'était, c'est fondamentalement l'idée, hein, c'est-à-dire que ce soit ouvert à, à chacun. voilà, Et que... Euh, tout le monde qui vit cette contemporanéité, d'une certaine manière, se sentent euh, acteur euh, de ce qu'il a à en dire et à, à en partager. Voilà. Et je pense que les, les étudiants et John Mota, qui est aussi enseignant chez nous, à l'université Paris 8, a, a fait un travail considérable, parce qu'il a travaillé à la fois à Paris 8, mais il travaillait aussi à l'université de Cauca, en Colombie, et le le il a il a contribué à traduire les notions en espagnol ça a été publié euh, donc euh, et et c'est enrichi alors moi ce que je souhaite effectivement c'est que euh, même on, on avait dit à un moment donné que tous les ans ou tous les deux ans on sortirait un livre papier mais qui inclurait l'ensemble euh, enfin les contributions qui paraîtraient les plus euh, transformantes puisque ce sont des champs qui qui évoluent tellement je le vois sur le cross média hein, quand on l'a fait, je sais pas, il y a, il y a 10 ans quoi, ou 12, et effectivement, euh, la, la, la chose a complètement euh, évolué. Donc, euh, au fond, la matrice centrale euh, pédagogico-scientifique, euh, c'est le site. Voilà, c'est seulement ce que je voulais ajouter.
1: Et du coup, ça, ça donne très envie d'en de, de, entendre plus concrètement sur ben, la, la mise en place. Je présume que vous avez... Vous en avez bien réfléchi tous les deux, euh, enfin, ou même euh, tous les trois. Euh, enfin, moi, instinctivement, j'ai des idées qui me viennent en termes de... Euh, du coup, il y, y, y a des problématiques par rapport à la gouvernance. Euh, donc, euh, comme tu l'évoquais, Ghislaine, euh, comment mettre en place un système où euh, ben, ceux qui possèdent le, une partie de la, de la collection, de, une partie des notions, euh, puissent décider si, oui ou non, un texte vaut la peine d'être... Euh, euh, d'être euh, enfin, remplacé, donc euh, ce, ce genre de, de, enfin, il y a ce genre de problématiques, euh, il y a aussi, euh, mais, mais après je vois tellement de potentiel en fait, euh, par exemple au niveau de la traduction, euh, je ne sais pas si vous suivez en ce moment du coup, toute la hype qu'il y a autour des, des collectibles, mais justement le fait de pouvoir euh, euh, tirer des traits euh, de rareté, euh, sur certains de, de cette sur certains tokens de cette collection, ça permet de créer euh, mais de l'engouement et de l'excitation euh, au moment de l'achat en fait parce que du coup ça, ça, ça réanime un petit peu ces, ces sensations d'ouvrir de, des cartes Pokémon ou euh, Panini euh, <rire> de l'époque quoi donc euh, euh, je pense qu'il y a des trucs sympas à faire justement pour jouer sur l'aspect euh, utilitaire et euh, euh, on va dire qui ressemble toutes les connaissances euh, donc, euh, avoir un accès peut-être complet euh, si, on, a, si on, a, on, on détient une notion euh, le, des droits de vote euh, et avoir cet aspect euh, de, de rareté sur, certaines, euh, euh, sur certains NFT, je pense que ça peut être intéressant. Mais voilà, c'est juste des idées comme ça qui me viennent, mais je pense que vous en avez plein d'autres. Oui, c'est ouais, super intéressant.
2: intéressant ouais. Ouais. Ouais, pardon Mathieu, ouais, vas-y.
4: Ouais, en fait, ouais, ça me, euh, je suis tout à fait d'accord parce que, en fait, il y avait un élément qui était surdéterminant au moment où on a créé 100 euh, notions. C'était d'un petit peu proposer une alternative aussi à Wikipédia sur des notions un peu scientifiques. Pour avoir un point de vue, euh, finalement, qui soit euh, euh, subjectif, euh, qui soit celui d'un chercheur, d'une personne. Euh, et pas finalement un point de vue qui serait une sorte de, de méli-mélo euh, modéré par euh, une personne qui est sur Wikipédia toute la journée avec ses copains euh, et qui finalement arrive une sorte d'objectivité un petit peu L'art du NFT NFT, NFT. Non-Fungible C'est de l'art, c'est de l'art,
2: c'est de l'art